0: Bonjour, bonjour Allez, on continue euh, cette semaine sur la thyroïde par l'item 242 sur les hyperthyroïdies. Donc voilà, j'espère que vous avez pu écouter l'épisode précédent, le numéro 13, sur euh, les goîtres, les nodules et euh, les cancers thyroïdiens. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer précisément sur les hyperthyroïdies. Euh, Et donc, comme euh, à chaque épisode, euh, et à chaque fois qu'on est sur les fiches Lisa, des petites définitions, un peu d'épidémiologie, signes cliniques, etc. Le diagnostic et enfin les, euh, les principes de la prise en charge. Allez, on attaque d'entrée par euh, la définition de l'hyperthyroïdie et de la thyrotoxicose. Donc, qu'est-ce qu'une hyperthyroïdie C'est un excès de production d'hormones thyroïdiennes liées à l'hyperfonctionnement de la glande thyroïde. Voilà, tout simplement. La thyrotoxicose. Là, pour le coup, c'est la conséquence de l'excès des hormones thyroïdiennes au niveau des tissus cibles, et ça, quelle que soit sa cause. Donc, ça peut être un relargage d'hormones thyroïdiennes, comme dans les thyroïdites subaiguës de 2 Kervin, par exemple. Ça peut être une hyperproduction d'hormones thyroïdiennes par la thyroïde, comme dans la maladie de baise Et également, ça peut être lié à un apport exogène d'hormones thyroïdiennes dans le cas de thyrotoxicose factice. Voilà. Au niveau de la prévalence de l'hyperthyroïdie, ben celle-ci est élevée, mais elle est variable selon les pays. Et donc, toutes causes confondues, on a entre 0,2 et 1,9% d'hyperthyroïdie. Il faut savoir que les femmes sont plus touchées que les hommes, avec un sexe ratio d'environ 7. Voilà. Euh, au niveau des signes cliniques, donc... Leur intensité des signes cliniques dépend de la sévérité de la thyrotoxicose, de sa durée et également du terrain. C'est l'association de plusieurs troubles qui fait évoquer le diagnostic. Donc là, les principaux signes et symptômes associés à la thyrotoxicose chez l'adulte sont la nervosité et les troubles du sommeil, l'attaque cardie de repos qui est régulière et sinusale, on peut avoir quelques palpitations mais c'est un rythme régulier sinusal, l'asthénie euh, les tremblements, la perte de poids avec appétit conservé, donc on n'est pas dans le cadre d'anorexie. La thermophobie, accompagnée volontiers d'une hypersudation et parfois accompagnée d'une polydipsie. Donc voilà, beaucoup de transpiration et du coup euh, beaucoup de boissons pour, pour compenser. Et thermophobie, donc euh, voilà, on, les, les patients vont éviter la chaleur. On aura parfois une dyspnée d'effort. Euh, une fatigabilité musculaire qui peut même aller jusqu'à l'amyotrophie, surtout chez le sujet âgé, et également des diarrhées. Euh, ensuite, on peut avoir des signes ophtalmo, en dehors de l'éclat du regard possible, quelle que soit la cause de l'excès d'horme thyroïdienne. On peut observer un cas euh, de la maladie de Do, notamment, et ça sera spécifique de celle-ci. Donc, on va voir ce ce que sont ces signes ophtalmologiques. C'est principalement la rétraction de la paupière supérieure qui va découvrir l'iris, du coup, avec parfois une rougeur conjonctivale et une asynergie oculopalpébrale, c'est-à-dire que euh, la paupière et l'œil ne seront pas synchronisés. On peut avoir également une exophtalmie et un œdème palpébral, donc de la paupière. Voilà. Alors, la crise aiguë thyrotoxique. Quels sont ces signes cliniques évocateurs Alors déjà, il faut savoir que c'est exceptionnel et ça survient surtout après une thyroïdectomie en l'absence de préparation médicale. Il s'agit donc d'une exacerbation des symptômes de l'hyperthyroïdie avec une fièvre, une déshydratation, des troubles cardiovasculaires et neuropsychiques qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Et donc ça, c'est une urgence. Euh, c'est une urgence, tout simplement. Euh, alors, pour l'ophtalmopathie, base d'eau vienne, donc dans la maladie de base d'eau, on peut avoir des complications. Euh, et donc, ces complications sont les atteintes cornéennes de sévérité variable qui sont secondaires à l'exophtalmie importante, donc le fait que, que le globe oculaire soit vraiment sorti. Euh, et donc là, ça peut même être non réductible avec une inocclusion palpébrale. Et donc là, on aura une atteinte de la cornée. On peut avoir également une neuropathie par compression du nerf optique. Ça, c'est extrêmement grave et c'est associé à des altérations du champ visuel qui peuvent aller même jusqu'à la cécité. Euh, Et ensuite, euh, lié au phénomène œdémateux, inflammatoire et musculaire, on peut avoir l'atteinte d'un ou de plusieurs muscles périorbitaires. Et ensuite, on peut également même avoir une fibrose musculaire et qui se manifeste le plus souvent par une diplopie. Voilà, donc, atteinte cornéenne, neuropathie par compression du nerf optique et atteinte musculaire euh, périorbitaire. Ensuite, maintenant, on va parler des dosages hormonaux et comment les interpréter. Donc, en première intention, on va doser la TSH. Et donc là, elle sera toujours effondrée en cas d'hyperthyroïdie périphérique. Si la TSH est basse, en deuxième intention, on va doser T4 libre, donc T4L, pour apprécier la sévérité de la thyrotoxicose. Et si T4L est normal, on va doser T3L pour rechercher une hyperthyroïdie à T3, donc à l'hormone T3. Euh, On va distinguer l'hyperthyroïdie frustre ou infraclinique, là où on aura des hormones périphériques normales en fait, euh, on va la distinguer de l'hyperthyroïdie franche, où on aura là dans ce cas une élévation des hormones périphériques. Voilà. Alors, le diagnostic de la maladie de bayes donc ça c'est la principale maladie en cas d'hyperthyroïdie, euh, ce diagnostic va reposer sur la mesure des, anti, des anticorps antirécepteurs de la TSH. Et donc là, un dosage élevé permettra d'affirmer le diagnostic. Si, bien sûr, les signes biologiques sont spécifiques. Les signes biologiques non spécifiques, cette fois-ci, sont la diminution du cholestérol et des triglycérides, une discrète hyperglycémie, parfois, et surtout, en fait, l'aggravation d'un diabète qui serait associé. Euh, On peut également avoir une élévation des enzymes hépatiques et une leuconeutropénie avec une lymphocytose relative. Voilà, donc. Des PNN diminués avec des lymphocytes relativement augmentés, en fait, donc avec une plus grosse proportion de lymphocytes. Ce n'est pas une vraie lymphocytose, c'est juste en fonction euh, par rapport à la baisse des globules blancs euh, dans la globalité. Alors, les indications, cette fois-ci, de la scintigraphie thyroïdienne et de l'échographie. Euh, donc, là, c'est un petit tableau. Alors, je vais l'ouvrir ici. Donc, premièrement, donc, euh, ça sera en fonction du dosage. Si la TSH est basse ou effondrée, euh, si la TSH est basse ou effondrée et que les hormones thyroïdiennes sont normales ou élevées, on va regarder s'il y a des signes oculaires. S'il y en a, on va pouvoir faire le diagnostic de la maladie de base d'eau. Et dans ce cas, on fera euh, une échographie thyroïdienne s'il y a un gouâtre, euh, pour euh, voir s'il y a une hypervascularisation et la présence de nodules, comme on a vu dans le, l'épisode précédent. Si c'est juste pour faire le diagnostic étiologique, il n'y a pas besoin de faire d'imagerie. Voilà le diagnostic biologique et la présence de signes oculaires qui sont pas du coup, suffira à faire le diagnostic. Pareil pour la scintille, elle sera inutile pour le diagnostic étiologique. Par contre, elle sera utile, la scintigraphie, si on veut faire une radiothérapie qui sera envisagée. Euh, s'il n'y a pas de signe oculaire, euh, là on va doser les anticorps antirécepteurs de la TSH. Euh, et s'ils sont positifs, là pareil, on peut s'orienter sur le diagnostic de la maladie de baisse euh, d'eau avec tout ce qu'on vient de dire là l'échographie inutile pour le diagnostic, mais utile pour apprécier le volume du goitre, et la scintille inutile pour le diagnostic, mais utile si on envisage une radiothérapie. Et si par contre il n'y a pas de positivité des anticorps antirécepteurs de la TSH, on aura deux examens clés du coup, ce sera les mêmes, l'écho et la scintille, et donc là dans ce cas on les fera euh, en première intention. Donc, l'échographie thyroïdienne permettra d'évaluer le volume de la glande, les nodules, l'échogénicité du parenchyme et la vascularisation, comme on l'a déjà vu. Et la scintille. Donc là, déjà, il faut savoir qu'on ne la fait pas en cas de grossesse ou d'allaitement. Euh, sinon, dans tous les autres cas, on fait la scintille pour voir s'il y a une fixation. Donc là, dans le cas d'un goitre multinodulaire toxique ou un adénome toxique ou un base d'eau à trac négatif. Et euh, la scintille peut également être blanche dans le cas de thyroïdite. Donc là, on aura en fait une surcharge en iode de type 2. Elle sera silencieuse. Euh, voilà. Donc ça, on, on verra une scintigraphie blanche dans tous les cas, en fait, euh, de thyrotoxicose factice, de la thyroïdite de 2 Quervain et la thyroïdite euh, du postpartum également. Voilà, donc ça c'était pour euh, la place de l'écho et de la scintigraphie thyroïdienne dans la démarche étiologique des hyperthyroïdies. Allez, maintenant, les trois éthiologies les plus fréquentes d'hyperthyroïdie. Donc, en premier lieu, la maladie de base d'eau. Ça, c'est les maladies auto-immunes, donc, et c'est la première cause d'hyperthyroïdie chez la femme jeune. Ensuite, deuxième étiologie, ça sera le goître multinodulaire toxique, qui survient chez des sujets plus âgés, généralement. Et pareil pour l'adénome toxique, qui survient chez des sujets plus âgés. Donc, maladie de base d'eau, femme jeune, goître multinodulaire toxique, ou adénome toxique. Voilà. Alors, maintenant, on va se pencher un peu plus sur la maladie de base d'eau. On va voir les critères diagnostiques. Donc, le diagnostic de la maladie de base d'eau doit être évoqué cliniquement devant l'association d'une hyperthyroïdie avec une orbitopathie. En l'absence d'orbitopathie, on va faire en première intention le dosage euh, plasmatique des des anticorps antirécepteurs de la TSH. En cas de suspicion clinique de la maladie de base d'eau, et si la concentration des anticorps antirécepteurs de la TSH n'est pas élevée, ou si on ne peut pas le faire, le dosage, en deuxième intention, on fera la scintigraphie thyroïdienne qui doit être réalisée. Et là, elle montrera une hyperfixation diffuse et homogène de l'isotope, qui sera donc caractéristique de la maladie de Base-Do. L'échographie doppler thyroïdienne peut être utile au diagnostic, en complément en fait, du dosage des anticorps, ou à la place de la scintigraphie en cas de grossesse. Et là, l'échographie, elle montrera une glande globalement hypoécogène avec une hypervascularisation qui sera souvent diffuse. Voilà. Alors ensuite, on passe sur le nodule hypersécrétant qui est notre diagnostic de l'hyperthyroïdie. Euh, donc l'hyperthyroïdie peut être induite par un nodule unique hypersécrétant dans le cas de l'adénome toxique ou par un goître multinodulaire toxique. Donc là, on aura plusieurs nodules hypersécrétants. Soit on en a un seul adénome toxique, soit on en a plusieurs. Ça, c'est le goître multinodulaire toxique. Et donc là, chez le, suje... chez le sujet âgé, il s'agit de la première cause d'hyperthyroïdie. Les critères diagnostiques du nodule hypersécrétant ou du goître multi... multinodulaire toxique comprennent donc... Euh un syndrome de thyrotoxicose d'intensité variable à l'examen clinique. Au bilan hormonal, on aura une hyperthyroïdie biologique périphérique, donc avec une TSH TSH basse du coup, qui sera d'intensité variable. Et donc là, ça veut dire que T3 ou T4 seront augmentés ou normales. Euh, À l'échographie, on aura un nodule ou plusieurs à l'échographie thyroïdienne et à la scintigraphie, on aura une plage unique hyperfixante avec extinction du parenchyme thyroïdien sain si on a un adenome unique ou on aura une alternance de plages de fixation chaude et froide dite en damier. Donc là, ce sera si on a des nodules multiples toxiques. Voilà, voilà pour les nodules hyper Là maintenant. On, peut, on va parler de l'hyperthyroïdie iatrogène. Ça, ça arrive assez souvent aussi. Donc, les médicaments à base d'amiodarone, les produits de contraste iodé et certains autres médicaments, par exemple des anticancéreux avec euh, l'interféron euh, et les immunothérapies, les hormones thyroïdiennes également, peuvent entraîner une thyrotoxicose par différents mécanismes. Là, leur gravité elle est liée au terrain surtout. Donc là, notamment, on parle des patients traités par amiodarone. On peut se douter qu'ils sont fragiles du fait de la cardiopathie sous-jacente. L'amiodarone, elle induit une saturation très prolongée de la thyroïde aniode, qui dure de 9 à 12 mois, avec une dystyroïdie chez 10% des patients traités. Donc, ça, faut, dès qu'on a un patient qui prend de l'amiodarone, il faut y penser parce que 1 sur 10 aura une dystyroïdie. Et donc là, il y a deux mécanismes différents. Euh, il y aura l'hyperthyroïdie de type 1, où ça c'est la forme fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on aura une thyroïde qui sera au préalable pathologique, ou on aura une hyperthyroïdie de type 2, également appelée forme lésionnelle. Et donc là, en fait, on aura une thyroïdite avec un relargage des hormones thyroïdiennes préformées. Et donc là, cest à dire qu'il n'y aura pas de pathologie thyroïdienne préexistante. Voilà. Donc type 1 forme fonctionnelle avec une thyroïde qui sera pathologique au préalable et type 2 forme lésionnelle avec euh, une absence de pathologie thyroïdienne préexistante. En l'absence d'anticorps antirécepteurs de la TSH, le diagnostic différentiel entre ces deux formes dépend de l'échographie et de la scintigraphie thyroïdienne les patients traités par amiodarone présentent une particularité biologique non pathologique. Ça, c'est la concentration de T4L un peu élevée qui contraste avec une concentration de TSH et de T3L normale. Voilà. Donc, dans le cas de, 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 d'hyperthyroïdie iatrogène par amiodarone, on aura une T4L un peu élevée. Par contre, TSH et T3L seront normales. Voilà, ensuite, pour euh, l'injection de produits de contraste iodé, euh, ça peut saturer la thyroïde en iode pendant 4 à 6 semaines, donc c'est beaucoup moins long que la et ça induit parfois une hyperthyroïdie transitoire, qui est généralement peu symptomatique. Et pour les immunothérapies anticancéreuses, elles entraînent fréquemment des thyroïdites, avec une phase transitoire d'hyperthyroïdie, pareil que pour l'injection de produits de contraste, Et c'est par contre souvent suivi d'une phase d'hypothyroïdie, et qui est parfois même définitive. Donc voilà. Si on a une phase d'hyperthyroïdie, ce sera au tout début du traitement anticancéreux par immunothérapie. Sinon, ce sera plutôt une hypothyroïdie. Et ça, ben j'imagine qu'on le verra dans l'épisode suivant sur les hypothyroïdies. Allez Maintenant, les principes de la prise en charge thérapeutique d'une hyperthyroïdie. Donc, le traitement de la majorité des thyrotoxicoses peut être réalisé en ambulatoire au décours d'une consultation. Donc là, il faut savoir identifier les rares situations urgentes qui nécessitent une prise en charge immédiate, voire même une hospitalisation. Donc là, ce sera euh, la crise aiguë thyrotoxique. Là, on aura une hyperthermie euh, avec une tachycardie et une diarrhée, notamment. Ensuite, on peut avoir également comme euh, situation urgente la cardiotyréose. Donc là, ce sera chez une personne âgée souvent, ou qui sera atteinte de maladie cardiaque. Donc là, on aura palpitation et tachycardie, notamment. Euh, l'orbitopathie maligne. Là, ça peut également être une situation qui nécessite euh, une prise en charge immédiate ou une hospitalisation. Et après, sinon, la forme cachectique chez le sujet âgé euh, ou qui sera altérée par une autre pathologie chronique. Voilà, donc selon le terrain du patient, s'il est déjà fragile et que là, on voit que que ça commence à faire n'importe quoi avec lui, il faudra le prendre un peu plus au sérieux euh, par une hospitalisation, par exemple. Voilà. Sinon, le traitement de l'hyperthyroïdie comprend le traitement symptomatique de la thyrotoxicose et le traitement spécifique de l'hyperthyroïdie. Donc là, bien sûr, il faudra expliquer le traitement aux patients, parce que c'est une maladie chronique, la plupart du temps. Les traitements symptomatiques, du coup, ils incluent premièrement le repos, ensuite les bêta bloquants, en particulier non cardio pour réduire la tachycardie et les, les tremblements extrémités que l'hyperthyroïdie peut entraîner, et ensuite, on peut aussi euh, donner des sédatifs ou des benzodiazépines si on a des troubles du comportement de type agitation ou en cas d'insomnie qui serait invalidante. Donc ça, c'était pour les traitements symptomatiques. Et maintenant, les traitements spécifiques de l'hyperthyroïdie, ça sera les antithyroïdiens de synthèse. Donc là, en association avec une contraception efficace et une surveillance de la tolérance hépatique et hématologique. On pourra également euh, parler de thyroïdectomie totale avec, euh, qui, qui fera donc une hypothyroïdie pour le coup et donc on aura faire une substitution en hormone thyroïdienne qui sera définitive. Et en l'absence de contre-indication, on peut également faire un traitement par iode radioactif. Donc là, ce euh, sera dans les cas de grossesse euh, ou d'orbitopathie évolutive ou sévère ou très inflammatoire. Là, on pourra faire un traitement par iode radioactif, donc euh, iode 131. Voilà. Le choix du traitement dépendra en fait surtout de la cause de l'hyperthyroïdie, euh, selon si on a un base d'eau, un goitre multinodulaire toxique, un adénome toxique ou une hyperthyroïdie induite par la surcharge iodée ou une thyroïdite. Ça dépendra de, de la cause donc, et aussi du contexte. Donc Selon l'âge du patient, euh, ça demande aussi pour décider un petit peu de, de ce qu'ils préférerait, le désir de grossesse aussi pour les femmes et la tolérance aux médicaments. Alors, on nous indique que la maladie de d'eau peut survenir sous forme d'un épisode unique, euh, mais le risque de récidive est de 40 à 60% après un traitement bien conduit. Alors maintenant, la particularité chez la femme enceinte Euh, Donc, le traitement des maladies de base d'eau pendant une grossesse va nécessiter une prise en charge spécialisée pour discuter de l'indication d'une antithyroïdienne synthèse à faible dose, euh, limiter également la tératogénicité et déterminer les modalités de surveillance, car on a des rémissions spontanées qui sont fréquentes, notamment en seconde partie de grossesse. Voilà. Et euh, le diagnostic différentiel à connaître de la maladie de Basedow, d'eau, du coup, c'est la thyrotoxicose gestationnelle transitoire, qui est même plus fréquente que la maladie de Basedow d'eau lors de la grossesse. Donc là, il faut savoir que ça représente 2% des grossesses, donc ce n'est pas négligeable. Et on aura des anticorps antirécepteurs de la TSH qui seront négatifs, et une hyperthyroïdie ponctuelle au premier trimestre de la grossesse. Voilà. Alors, les antithyroïdiennes de synthèse dont on nous parle, Euh, je vais vous dire le nom Euh, c'est notamment le néomercazole c'est des imidazolés en fait Euh, le néomercazole c'est le nom commercial, sinon euh, la molécule c'est le carbimazole et il y a également les thiouraciles et donc là ça sera le propylthiouracile ça c'est les antithyroïdiens de synthèse qu'on utilise le plus euh, voilà, ça je vous le donne, ça n'était pas dans le, dans le cours, mais euh, bon, c'est déjà c'est pas mal de connaître le, la molécule. Voilà, et eh bien nous avons fini cet épisode-là sur les hyperthyroïdies. Et, euh, et donc voilà, on finira la semaine euh, vendredi par euh, le nouvel épisode sur les hypothyroïdies, cette fois-ci, qui sera l'item 243 et qui clôturera euh, le grand chapitre, on va dire, des dysthyroïdies. Voilà. Eh bien, j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura un peu plus éclairé sur les problèmes de thyroïde et notamment du coup l'hyperthyroïdie. D'ici là, prends soin de toi. Profite bien de ta petite journée. Fais-toi des petits plaisirs. Là, comme ça, ça fait toujours plaisir. Et puis, à bientôt dans le métro. Bisous. Alors, petit Zerata, excusez-moi, mais à culpa. Euh, Donc, concernant euh, les traitements, moi j'ai parlé de radiothérapie, parce qu'en fait je pensais qu'il y avait une faute de frappe, mais c'était irathérapie. Donc euh, en fait on parle d'iode radioactive, de thérapie par iode radioactive. Donc voilà, ce n'est pas de la radiothérapie, c'est de thérapie. donc iode radioactive thérapie. Et ensuite, concernant du coup, justement euh, le traitement par iode radioactive j'ai parlé euh, de la grossesse. Donc là, c'est en fait une contre-indication, bien sûr, au traitement par l'iode radioactif. Donc en fait, euh, les traitements spécifiques de l'hyperthyroïdie sont donc, le traitement par iode radioactif en l'absence de contre-indication. Et donc là, les contre-indications, c'est la grossesse et l'orbitopathie évolutive ou sévère ou très inflammatoire. Voilà, donc dans ces cas-là, on ne fait pas justement de traitement par iode radioactif. Voilà, voilà, bisous, bisous, à bientôt, ciao, ciao.